0: Bonsoir et bienvenue dans l'amphi, l'émission étudiante sur Radio Alpa. Aujourd'hui, je reçois en premier lieu une association étudiante qui est avant tout un club de jeux de société et qui organise des soirées jeux au sein du campus. Bonsoir les trublions du plateau. Bonsoir. Euh, alors oui, alors normalement c'était eux qui passaient en premier, on va inverser les choses, donc euh, c'est possible que je bafouille un peu à un moment ou à un autre parce que mon texte sera pas bon, etc., donc on va faire passer en premier nos autres invités qui sont Marion Salle et les ambassadeurs des cinéastes qui viendront nous parler de la deuxième carte blanche de la saison. Bonsoir à vous également.
2: Bonsoir. Bonsoir.
0: Alors, rappelez-vous, euh, ils étaient déjà venus pour parler de leur première carte blanche, Eternal Sunshine of the Spotless Mind, de Michel Gondry. Alors, qu'ont-ils choisi comme film cette fois Le mystère est intenable, évidemment, mais il va pourtant falloir tenir euh, bah, jusqu'à la fin de cette intro, en fait. Donc, enfin, Ismaël, qui arrivera tout à l'heure, nous fera une chronique d'histoire. Et euh, donc, on l'écoutera tout à l'heure. Et tout de suite, on commence donc avec nos premiers invités du jour.
1: Plus on est de fou et plus on rit Là où ça devient grave, c'est que plus on est de fous et plus on s'emmerde.
0: J'accueille donc dans l'amphi ce soir euh, Marion Salle euh, et deux ambassadeurs qui sont, euh, qui sont Maxime Brisbourg et Emma Granier. Oui.
2: Bonjour. Voilà. Bonjour.
0: Euh, donc, euh, vous me regardez un peu bizarrement pendant le jingle. <rire> en fait, pour les auditeurs, il faut savoir qu'il y, y, y a un petit euh, détail technique, c'est qu'en fait, quand je passe les jingles, les invités ne les entendent pas nécessairement si mon micro est resté ouvert. Voilà, donc ils, me, ils me regardent bizarrement parce qu'il y a ce long silence pesant qui s'installe. et non, c'est normal, c'était juste que je passais le jingle. vous inquiétez pas, tout va bien. Donc, avec Marion Salle, assistante de communication des cinéastes, le cinéma d'art et des séduements, ainsi que Maxime Risbourg et Emma Granier, deux ambassadeurs des cinéastes, pour nous parler de la deuxième carte blanche. Alors pour commencer, vous pouvez nous rappeler peut-être ce que c'est que la carte blanche des ambassadeurs euh,
2: Oui, alors les ambassadeurs, du coup, c'est une commission de bénévoles qu'on a créée au cinéma Les cinéastes. Du coup, c'est pour les jeunes qui ont entre 15 et 25 ans. Euh, le but euh, premier c'est que le euh, cinéma à réessai, ça n'attire pas forcément une population jeune et donc du coup on a créé il y a euh, 5-6 ans euh, la commission des ambassadeurs pour ramener justement un peu de jeunesse. Et donc le système des cartes blanches c'est, on leur propose une fois par mois de euh, venir euh, programmer cinéaste donc euh, une carte blanche, donc un film de leur choix. Euh, on leur propose aussi de faire des stages de découverte euh, du cinéma, donc ça peut être stage stages de programmation, des stages de euh, projectionniste aussi, comme on manipule euh, la pellicule. Et on fait régulièrement des séances de prévisionnement, donc ça c'est euh, des séances où on va voir les films avant la sortie en salle. Mmh. C'est voilà, l'occasion de voir euh, avant leur France entière euh, des films qui ne sont pas encore sortis. Et nous du coup ça nous donne un petit retour euh, sur notre programmation.
0: Alors, la dernière fois, vous étiez venu nous parler de Eternal Sunshine and the Spotless Mind de Michel Gondry, projeté le 37 ans. Est-ce que le public était au rendez-vous
2: Ah ouais, franchement, il y a eu pas mal de monde. Hein. Vous y étiez, vous Non, toi, tu n'y étais pas,
0: j -j pas pu j'ai pas pu y être. Non, voilà, non.
2: <rire> deux mauvais exemples, mais non, non, on avait pas mal de monde déçu et on a eu des sur le film. Enfin, bon. Globalement, ça a bien plu.
0: Moi, bon, très bien. Et quel film, donc, avez-vous choisi pour cette deuxième carte blanche
3: Voilà, je vais peut-être vous laisser le dire. Hein. Bon. Pour cette deuxième carte blanche, du coup, on a choisi de projeter Winnie de Tim Burton, sorti en 2012, qui est du coup un film réalisé en stop motion et qui est tourné du coup en noir et blanc, enfin qui se présente à l'écran en noir et blanc.
4: Alors qu'est-ce que c'est le stop motion pour ceux qui ne sauraient pas Alors le stop motion, c'est littéralement la pâte à modeler. Voilà, c'est <coughs> les films en animation, vraiment comme Ma vie de courgette ou d'autres films qui ont été tournés vraiment avec de la pâte à modeler ou euh, avec. Euh, euh, un, un plan, une image, enfin voilà et après rassembler pour en faire un, pour en faire un, une vraie séquence de film. Et alors
0: pourquoi avoir choisi ce film là
2: Eh oui, alors en fait <rire> c'était euh, donc euh, alors je vais juste revenir sur stop motion. Plus que de la pâte à modeler, c'est vraiment euh, voilà, c'est l'image par image. Donc en fait, c'est à dire qu'on prend une photo euh, d'une image, on la bouge un tout petit peu, on reprend une photo. Et en gros, c'est le principe du cinéma, c'est 24 images par seconde et du coup, ça fait que ça s'anime quoi, à partir de la photo. Euh, donc là, Frank Winnie, alors pourquoi on a choisi ça C'était pour euh, la carte blanche d'Halloween Exactement. Ouais, ouais. C'est ça, ouais. Mmh. Voilà. Et, euh, bah, et donc, ouais, Connaissant ouais, le réalisateur,
3: en fait, il aime beaucoup euh, mettre une ambiance un petit peu euh, sombre, mais à la fois féerique. Et on s'est mmh. dit que c'était un bon exemple pour le passer. Euh, du coup, maintenant. Sachant aussi qu'il a réalisé d'autres euh, films en stop motion, comme Les Noces funèbres ou euh, L'étrange Noël de Monsieur Jack. Mmh.
2: D'ailleurs on avait un peu hésité avec celui-là aussi euh, qui bah, entre oui, Noël est... et Halloween quoi. Bah, Justement ouais.
0: c'était ma question parce que quand on pense à Tim Burton c'est vrai qu'on pense plutôt à l'étrange Noël de Monsieur Jack même s'il n'en est pas le réalisateur d'ailleurs c'est souvent un raccourci qu'on fait mais il n'est pas le réalisateur de l'étrange Noël de Monsieur Jack même s'il a bossé dessus effectivement mmh. on pense aussi effectivement au Noces Funèbres, comme vous me l'avez dit Donc, pourquoi avoir préféré ce film qui est quand même plus discret dans sa filmographie
4: Bah en fait on s'est dit qu'on euh, voulait passer quelque chose de familial pour Halloween euh, et euh, voilà c'est on s'est dit que ça pouvait rapporter on pouvait on s'est dit que ça pouvait faire ramener plus de monde plus mmh. de monde pour euh, pour Halloween euh, voilà avec on s'est dit qu'on allait en plus de ça pour les enfants avec des bonbons avec vraiment une, une déco adaptée des activités adéquates en adéquation avec le le thème du d'Halloween et au thème du film et, euh, voilà, voilà c'est
3: Après, c'est aussi l'occasion de le découvrir, puisque mm. vu que c'est un mm. film qui est moins connu, ça serait dommage de passer à côté, parce qu'il est plutôt bien aussi.
4: Alors, c'est vrai qu'il est bien, et ce qu'on peut dire qu'il est moins connu, c'est un Tim Burton. Je ne sais pas s'il y a un film de Tim Burton qui n'est pas très connu, à part peut-être son tout premier qui est Pee-wee's Big Adventure. Je ne ouais, saurais, je saurais dire. pas à dire si... Euh... <rire> <rire> non, alors, pour ceux qui n'ont pas vu uh, Pee-wee's Big Adventure... Uh... Non, ne passe, passez votre chemin. <rire> <rire> passez votre chemin, c'est pas bien. <rire> Mais c'est
2: vrai que c'est assez étonnant parce que euh, les ambassadeurs, donc bon bah forcément euh, chaque année ça se renouvelle un petit peu. Alors il y en a qui restent, il y en a qui partent, euh, etc. Mais euh, c'est vrai que d'une année à l'autre Halloween, euh, alors il y a une année Halloween on avait passé euh, grave de euh, Julia Ducournau. Ah oui. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'histoire de deux sœurs qui sont cannibales. <rire> donc voilà, c'était vraiment deux salles, de ambiance. Et là, cette mmh. année, c'est plus mignon, plus familial, quoi, le... comment ben, vous voyez Halloween. Donc, ça, oui, c'est
0: une question qui m'était venue justement, c'est la carte blanche d'Halloween. Donc, on pouvait s'attendre à, à un film de ce genre bien gore. Mais en fait, vous avez préféré un film d'animation qui, même s'il reste dans le thème, ne risque pas trop normalement d'effrayer son public. Pourquoi ce choix
2: ah eh oui, bah non, mais <rire> que, en fait, euh... ça, ça dépend vraiment de la promotion qu'on a euh, tous les ans, quoi. Alors, toi, je sais que Maxime, par exemple, me... tu aurais bien aimé un film bah, d'horreur vraiment bien sanglant. Alors, euh... en <rire> fait, moi,
4: quand je pensais à Halloween, je pensais pas vraiment sanglant, d'accord. Ouais. En fait, je pensais vraiment à quelque chose bah, qui soit dans le thème horrifique, à savoir soit quelque chose de psychologique, soit quelque chose bah, d'effrayant, de, ou alors qui mélange vraiment les trois, qui puisse mélanger habilement un peu de sang et un peu de un peu de peur, parce que c'est Halloween. Et enfin, pour moi, Halloween, c'est. Alors, je peux peut-être un peu paraître un peu buté, mais Halloween, c'est Enfin, voilà, c'est l'horreur et c'est bah, voilà je ce que je compte me faire euh, le soir de, le soir d'Halloween de venir mais mais c'est vrai que moi j'étais resté un petit peu dubitatif quant à l'idée de montrer euh, euh, Frank and même si effectivement Tim Burton et effectivement il y a un petit peu dans le thème et noir et blanc un peu euh, un, un, un légèrement glauque qui mais aussi familial et c'est là-dessus qu'on est resté parce que euh, beaucoup se sont dit ben on veut changer voilà, on, on veut changer euh, on, on veut, pas trop envie de films d'horreur vou il voulait ramener enfin euh, voilà c'était l'occasion de faire quelque chose de ramener du public ramener quelque chose d'un public plus large que ce qu'on mmh. a l'habitude de ramener aux au cinéastes et on s'est dit ben, quitte à ça autant, euh, autant prendre un film d'animation mais qui, qui reste un peu dans le thème d'Halloween mmh.
3: mmh.
4: et qu'est-ce que vous aimez spécifiquement
0: dans Francon Winnie euh,
3: Moi je trouve qu'il y a quand même une euh, comment dire il y a une proximité très forte entre euh, ce film-là et son réalisateur. Je sais qu'il avait mmh. déjà fait, par exemple, un long-métrage... Un court-métrage, long de, euh, court pardon, dessus, en live-action. Mais que du coup, il avait repris pour leur en faire un plus long-métrage en stop-motion. Et euh, je, ouais, je sais que, et, par exemple, il avait un chien. Et, euh, et il disait que, pour faire certains personnages, il s'était basé sur euh, des personnes qu'il avait connues. Mmh. Et que, en fait, c'était un petit peu comme un, un rêve euh, à, qui était... Euh, euh, constituer le souvenir qu'il avait eu euh, pendant son enfance et euh, mêler un peu de fantaisie et du coup ça rend une œuvre très personnelle et, et, euh, et qui, qui rend bien à l'écran
4: et euh, aussi le... en fait on, on s'est dit ça parce que le, le, le film il y avait vraiment une, une ambiance très bah, beurtonnée en quelque sorte parce que mmh. c'est vraiment euh, son style qu'on retrouve, qu'on n'a pas forcément vu dans son précédent qui était so Pays des merveilles, puisque faut aussi, enfin euh, dans, dans l'un de ces derniers qui était euh, so Pays des merveilles, parce qu'il faut savoir que euh, Disney a autorisé la réalisation de Winnie si Tim Burton faisait so Pays des merveilles. Mm. Donc euh, voilà, il y a aussi cette proximité qui fait que euh, c'est un film vraiment personnel pour lui, et, euh, et ça se ressent en fait. C'est vraiment... Euh, voilà, ça, ça, ça faisait longtemps si on part vraiment de Winnie et si on revient en arrière. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un vrai film Burton pur jus de, de, de lui, quoi, qu'on se ressent sa patte.
0: Donc ça aura donc lieu le samedi 28 octobre au cinéaste. Euh, Marion Salle. si vous le permettez, on va élargir un peu quels autres événements à ne pas rater arrivent prochainement dans le cinéma d'art et des Mans.
2: Bah justement, euh, c'est très bien qu'on parle de Franck et j'étais ravie qu'ils prennent un film d'animation plus euh, familial mmh. parce que justement pendant les vacances scolaires, euh, on accueille le festival Grand Dima Junior. Voilà, donc c'est la 25e édition. C'est un festival vraiment euh, centré sur le jeune public, donc on va projeter euh, alors de mémoire je crois que c'est 15 ou 16 films euh, vraiment pour les enfants euh, dont notamment, et là je l'attends avec une impatience folle le dernier film de Miyazaki, Les Garçons et les Héros, <rire> qui sort le 1er novembre.
0: Donc c'est aussi dans le cadre de graines d'image
2: Ouais, ouais, ouais ça fait partie okay. de graines d'image. Alors en fait, ce qui est drôle... Qui c est, c est il ne que... sera pas forcément
0: pour les enfants, euh, connaissant un peu les films de Miyazaki. Non euh... mais
2: alors justement, le jeune public, c'est que ça ratisse quand même assez large. Hein. Ça va de euh, deux ans, donc vraiment des, des tout petits, mm. à euh, 16 ans. Enfin même moi, en tant qu'adulte, je sais que je vais voir des films de graines d'image. Euh... Il y a notamment, alors on en a parlé un peu sur euh, le, les réseaux euh, des cinéastes sur Instagram, notamment on a partagé des photos de Linda V du Poulet,
4: mm. qui
2: pour moi, euh, pff, un des meilleurs films d'animation euh, que j'ai vu cette année, vraiment il est, il est exceptionnel, <rire> il est extrêmement drôle. Euh, il y a aussi euh, Sirocco, alors ça je vais vous le montrer en prévisionnement parce que pareil, on va le projeter euh, en avant-première euh, pendant Grande d'Image. Ça c'est vraiment un film d'animation à voir, c'est bah, comme tu disais, alors entre Alice au Pays des Merveilles et Miyazaki, mais à la française. Mm. C'est vraiment hyper beau comme petit... Non, vraiment, moi, j'ai trop hâte de vous le montrer. Ah, c'est bon, tu m'as convaincu, là. Voilà, je vous un peu bavé. Voilà, donc si vous voulez le voir, inscrivez-vous aux ambassadeurs. Il ne reste plus vraiment de place, mais pour l'année prochaine, quoi. Mais ouais, du coup, le garçon et le héron... Alors, c'est drôle parce qu'en fait, il s'est un peu daté au dernier moment. Parce qu'en fait, normalement, on s'est... Plusieurs mois à l'avance, quand vont être datés les films. Et là, le Miyazaki, c'était vraiment le mystère. On savait que euh, les Japonais voulaient avoir vraiment la priorité sur le film. Mmh. C'est-à-dire qu'ils euh, ont, ils ont vu le film avant euh, le monde entier. Alors que maintenant, euh, au niveau des sorties nationales, euh, de... ça se passe à peu près euh, au même moment euh, partout dans, dans le monde. Et donc, on est les euh, le deuxième pays au monde à pouvoir projeter... Euh... Ouais. Le garçon et le héron, donc c'est quand même plutôt stylé. Deuxième pays au monde. Ouais, ouais parce que Hayao Miyazaki euh, aime bien euh, l'animation française, donc euh, non, c'est... On bah est très puis, chanceux, en euh, La
0: France est aussi un des premiers pays consommateurs de, de culture japonaise.
2: Voilà, aussi. Il a... Donc il y a cette proximité mmh. uh, franco-japonaise. Les
4: mangas euh, les ouais. animés, mmh. pense à vous. <rire> D'ailleurs,
2: je crois que les Français sont aussi, pareil, les deuxièmes consommateurs de mangas, il me semble. Hein, je voudrais pas oui, dire de bêtises. Que... Hein, ouais, J'avais bah oui. oui. mmh. entendu ça. Euh, donc voilà, donc j'ai trop hâte de le voir. Je crois qu'on est Alors, même les plus gros justement... consommateurs de
0: mangas d'Europe, en fait. Ben bah, ouais.
2: oui, non, mais c'est ça. C'est incroyable. Et donc il y aura une avant-première pour Le Garçon et Le Héron le dimanche 29 octobre et au Drame au désespoir je serai en caisse, <rire> donc mmh. je ne vais pas pouvoir ouais. voir l'avant-première. Voilà, donc c'est à 19h30 de mémoire, par contre c'est en version originale sous-titrée. On, on, on cible plus un public euh, ado-adulte, donc vraiment ouais. les, les vrais fans euh, pur jus, euh, venez
0: <rire> Alors c'est les 25 ans cette année du, du Festival Grand d'image Junior, ouais. c'est ça
2: Ouais, ça date. Hein.
0: Donc on, on le fait d'une certaine manière
2: euh, non, c'est vrai qu'on le fait pas d'une certaine manière non non Après, bah, Miyazaki euh... c'est
0: déjà un événement en soi hein. Ouais non mais <rire> c'est ça en
2: fait C'est tellement rare et, euh, et bon il nous fait le coup à chaque fois De dire euh, ouais ça va être mon dernier Je vous jure les gars c'est mon dernier Et puis bon ça fait 5 fois qu'il nous le dit quoi. D'ailleurs je crois qu'il est sur un nouveau film Miyazaki Donc euh, vraiment il ne sait pas s'arrêter
4: ça, <rire> ça a été officialisé de façon que ce sera pas son dernier Et qu'il en fera un autre Alors ah, oui. combien je sais pas mais il est bien dit que Officiellement ce sera pas son dernier
2: Ouais voilà donc euh... <rire> Donc quoi ouais, c'est toujours un événement quand il sort un film. Enfin, moi je sais que j'ai grandi avec les Miyazaki. et euh, du coup j'ai toujours trop hâte de voir euh, ce qu'il va faire. Et, et en fait c'est tellement long de faire un film d'animation. Euh, là son dernier c'était euh, Le vent se lève. C'était sorti en quelle année
4: 2013. Non ouais. c'est pas si vieux que ça. Si... Ah, c'est vieux. Hein, Le je, vent se lève. 2013. Je ne l'ai pas vu mais, ouais, mais je sais que la lycée. date c'est 2013. Oui. Ouais. Ouais.
2: Ouais, J'étais au lycée quand c'est sorti et ça fait un petit moment que je suis plus lycéenne donc euh, <rire> ça ne m'étonnerait pas que ça que J'étais au collège. Oh ouais.
4: Ah, mais il ne me semblait pas que c'était si vieux, c'est marrant. Ça. Ah ouais, non, moi, c'était plus 2017, loin, hein, un truc comme ça. Je me demande compte, du coup, ça fait 10 ans. Ouais.
2: Chers auditeurs, chez vous, n'hésitez pas à regarder.
4: <rire> moi, ça me paraît fou, mais euh, si vous le dites. Et c'est vrai que ce qui est pas mal en fait, avec aussi Graines d'Image, c'est que mar... ça s'appelle grain d'Image Junior. Et du coup, on mm. pourrait craindre que c'est vraiment centré enfant. Mais ce qui est bien, c'est que ça touche vraiment autant les enfants que les adultes. On n'est pas mm. sur des films pour enfants centrés pour les enfants. Mm. C'est vraiment. Large, bah, Miyazaki, une euh, du poulet, ça peut, ça, on l'a vu, et ça mmh. touche vraiment tout le monde. C'est très drôle, c'est touchant, c'est tendre, c'est émouvant, et c'est euh, une histoire très originale. On peut se dire, euh, avec un pitch pareil, euh, qui est. Pourquoi? Mmh. <rire> Mais ça, ça fonctionne et. Et même, il y, y a des films qui n'ont pas très bien marché en termes de chiffres, mais qui ont été très appréciés par ceux qui l'ont ont vu. Notamment euh, Marcel, euh, le coquillage et ses chaussures, je crois c'est ça, un truc comme ça. Oui, oui. Il n'a pas très bien marché en salle, mais il était très apprécié. Et il passe au Festival Grand d'Image Junior et, et ça donne trop envie, parce que je n'ai pas vu. Mais, euh, oui. <rire> mais voilà, concrètement, la majorité des, des films proposés, voilà, c'est vraiment pas uniquement les enfants. Il y en a pour les enfants, mais ça touche aussi... Euh, D'autres films peuvent toucher le public... Euh, adultes, ados, enfants.
2: Ouais, le but, c'est aussi que les parents qui emmènent leurs enfants... Bon, vous imaginez bien qu'un film pour les enfants à partir de deux ans, ça va peut-être moins nous toucher, mais le but, c'est quand même aussi que les parents ne se... s'emmerdent pas trop en emmenant leurs enfants. quoi, Parce que ça, ça peut être des moments un peu douloureux aussi de voir euh, des films, euh, je sais pas, euh, la magie de Noël. Euh... Bon, <rire> ça peut être un peu pénible. Là, le but de Green Image, c'est aussi de... <coughs> <rire> je ne commenterai pas pas de patrouille je ne l'ai pas vu je, <rire> je n'oserai jamais mais, euh, mais voilà le but c'est quand même que les, les parents aussi trouvent leur compte ou que ce soit les oncles les tantes les cousins enfin voilà
3: que l'accompagnateur
2: ouais voilà que l'accompagnateur euh, soit aussi touché par le film et, euh... et vous étiez là tous les deux pour le prévisionnement de l'une d'aveu du poulet ou pas oui ouais, ouais. Voilà. Oui. Et ça vous avait plu, et c'est à partir oui. de 6 ans.
3: Il y avait un bon rythme.
4: Ouais. Euh, c'était assez court, et c'était très... En fait, à chaque fois, chaque nouveau plan, c'était inventif. Chaque nouvelle séquence, c'était inventif. Et, et, à chaque, et quand, le, quand le film commence vraiment, quand le film démarre vraiment, à partir du, du, des, du, de la, la volonté d'un poulet, tout, tout part... Euh, la volonté <rire> d'un de... <de poulet. rire> ouais, C'est déjà résumé. C'est <rire> ça, ouais, et euh, en fait l'histoire, je peux. Ouais, vas-y En fait c'est euh, une jeune fille et sa mère qui euh, a une mère veuve, euh, oui veuve, ouais. et, euh, et sa fille qui, euh, qui vivent ensemble et euh, la, la fille, enfin la, la mère accuse sa fille d'avoir sa fille Linda d'avoir volé euh, sa bague et sauf que du coup elle l'a punie. Linda est punie, et, sauf que quand la mère s'aperçoit que ce n'est pas elle qui a volé le poulet, euh, le poulet, la le poulet oui bien sûr, la bague, <rire> eh bien, elle, va, elle va se racheter en lui demandant « Linda, qu'est-ce que tu qu veux Vas-y, je fais tout ce que tu veux. » dis, je peux, je tu veux. Et Elle lui dit « Je veux du poulet au poivron. » Et du coup, tout part de là, mm. et c'est euh, une cascade d'inventivité, de, 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 de blagues par l'inventivité, enfin de, de gags par l'inventivité, et d'émotions et... Et pour un vivre, en, pour un message de vivre du vivre ensemble, euh, vraiment, euh, vraiment bienvenue, surtout mm. en ce moment. Et c'est vraiment, euh, c'est vraiment efficace. Ouais. Ouais. Ouais.
3: Et sur ce film aussi, c'est euh, ce qui est marrant, c'est qu'au début, ça, ça part d'une réalité très assez dure en fait. Au début, on se dit pas que c'est forcément pour les enfants. Je mm. sais que le, la relation entre la mère et la fille, ça paraît assez euh, assez froid. Et en fait, au fur et à mesure que le film se déroule, on se rend compte que euh, en fait ça part en fantaisie et que finalement la, la mère est aussi une fille au fond d'elle et il euh, y en a pas une pour attraper l'autre et au final euh, je pense que qu'on soit adulte ou enfant on apprécie tous le film à la fin quoi. Mmh.
0: Alors, petit sujet pour finir euh, la rétrospective Lars Von Trier continue.
2: Ah oui bah ouais jusqu'à euh, jusqu'à mi-décembre de mémoire là cette semaine on en est à Five Obstruction cette semaine. Alors moi, je n'ai pas vu celui-là. En gros, le pitch, c'est Lars von Trier qui est très fan euh, d'un réalisateur euh, et notamment d'un film qu'il a réalisé qui s'appelle... Euh, je sais que ça commence par Perfect. Je suis désolée, je n'ai pas révisé <rire> avant de venir. Et, euh, et donc, il va demander à ce réalisateur-là de refaire mais en cinq versions de courts-métrages différents. Mm. Voilà. Donc, euh, comment on recrée son propre film, mais euh, cinq fois de manière différente. Quoi. Mm. Voilà. Donc, ça a l'air assez intéressant. Euh, là, on a passé aussi bah, des films qui sont très connus. Il y a eu Dogville, là, euh, ce week-end. Euh, voilà, c'est toujours euh, très chouette euh, de repasser. Moi, ce que, ce que j'aime bien dans cette rétrospective, c'est que je pensais en avoir vu vraiment beaucoup de Lars von Trier. Et en fait, quand je regarde, je, je me suis rendu compte que j'en connaissais pas la moitié. <rire> donc, c'est toujours chouette euh, de, devoir, euh, de, de découvrir euh, ce qu'il a fait. Quoi. Et
4: puis, alors, en fait, il est très, il est très productif. et il se, ouais. il se renouvelle. En fait, Chaque nouveau film, il se renouvelle. C'est vrai que je n'ai pas non plus vu beaucoup de... La... Enfin, je n'ai vu quoi Deux <rire> J'ai vu de Lars von mais c'est vrai que ça. je pense que c'est un style qu'il faut accrocher parce que si on n'accroche pas à un, on mmh. risque pas d'accrocher à, à tous, voire même aucun mmh. parce que c'est. Il a un style très particulier, mais à chaque nouveau film, il, a tout, il apporte son style, mais pour une histoire à chaque fois totalement différente, originale et inventive, à chaque nouveau film. Et on sait que c'est du Lars et En sait... trois mots, comment
0: tu l'identifies ce, ce style particulier
4: euh, je dirais complexe, euh, étrange, et euh et extrême. Ah, il a vraiment fait trois mots, c'est impressionnant. <rire> ouais, ouais c'est pas facile, je saurais pas... Ouais, euh... Et pourtant, même pour deux films, parce que c'est vrai que moi, j'ai juste vu euh, The Out of son dernier. Ouais, qui est pas et... le plus simple, vraiment. Il est pas facile. C'est mais... sur un tueur
2: en série, en ouais, gros. Il, en fait, il est très
4: froid. Bah, c'était un, un mot que je rajouterais, mmh. donc je rajouterais, c'est froid, parce ouais. que même son mmh. autre film que j'ai vu, qu'on a vu, c'était quoi *Épidémix*. Euh, euh, ah oui. Oh, Epidemics euh jamais. Mais non, c'est que j'ai vu c'est
0: nymphomania qui ouais c'est pareil
4: c'est glacé quoi. C'est très froid, c'est très très déshumanisé et que C'est mon préféré lui. Et en fait, c'est difficile par rapport à ce que j'ai vu. C'est souvent difficile de s'attacher aux personnages et de s'identifier à eux parce que c'est vraiment ils sont dans leur réalité et on est complètement extérieur à eux et on a juste à à apprécier ou détester le spectacle, c'est selon. Mais euh...
2: Il y en a beaucoup qui n'aiment pas du tout leurs entrées.
4: Ouais, bah, je sais que moi, le, le, bah, le Jack Bills, quand je l'ai vu la première fois, je ne l'ai vu qu'une fois, mais euh, le fait qu'il repasse au, au cinéaste me donne envie de le revoir parce que. Euh, et me donne. Enfin, je, ce qu'il faut aussi que j'ai envie de le réévaluer, de le ré réévaluer à la hausse, c'est que j'ai tellement détesté Epidemics que je ne peux pas me dire que euh, Jack Bills, c'est pire qu'Epidemics. Donc, <rire> ouais. j'ai envie ouais. de le revoir pour le réévaluer à Après, la hausse. Après,
2: pour le contexte, Epidemics, c'est son deuxième long métrage et c'est vrai que. Pfff c'est mmh. ardu il hein. faut mmh. vraiment s'accrocher euh, moi-même j'ai pas trop aimé alors que j'adore la de rire, mais vraiment là euh... oh, c'était dur hein. et, euh, et je
4: crois qu'en plus euh, dans la, lors de la séance ils étaient deux à avoir aimé le film ouais ah ils étaient ouais, deux ouais. euh... c'est dur j'aurais dû faire comme toi c'est à dire euh, partir en plein milieu j'aurais dû faire pareil ah
2: ouais ouais moi franchement euh, je suis pour euh, ne restez pas si un film ne vous plaît pas enfin, mmh. ça n'a aucun intérêt
4: Merci à vous
0: Marion Sall, ainsi qu'à vous Maxime et Emma, ambassadeurs des cinéastes Rendez-vous donc samedi 28 octobre pour la deuxième carte blanche avec Frankenweenie de Tim Burton N'oubliez pas que vous pouvez gagner des places pour Guillaume Perret et Hecht le 15 novembre au saunière en appelant au 02 43 24 37 37 pendant la pause musicale Merci encore à vous Et on écoute tout de suite Alice Cooper, White Line Frankenstein We'll De retour dans l'amphi et je suis avec Emma et Julien des Troublions du Plateau. Un nom troublant pour une association. Qui sont les Troublions du Plateau, juste
5: Alors, on... bonsoir déjà. Bonsoir. <rire> on est une association de, de jeux de société. Euh, donc, euh, jeux de société, mais au sens large du terme. On, on essaie de faire un petit peu de tout et de, de varier euh, pour convenir euh, au plus de monde possible.
4: Vous
0: voulez ajouter quelque chose
1: euh, non, voilà, on est donc c'est une association de jeux de société. On est basé surtout sur le campus, en fait. On propose à tout le monde, même, à, même hors de, de l'université, de venir, il n'y a pas de souci. Euh, en général, on essaie d'organiser euh, des soirées euh, deux fois par mois, euh, dans les locaux soit de l'ENSIM, l'école école à laquelle on est rattaché, soit, euh, soit dans les locaux de EVE, l'association la, de culture étudiante qui nous prête très gentiment les, ces locaux. Et, euh, et voilà, après, des fois aussi, euh, on en reparlera peut-être. On, on a pas mal de choses à dire. On essaie d'organiser pas mal d'événements, de, de, de se regrouper euh, souvent. Et voilà. Le but, c'est vraiment ça c'est d'essayer de, de se voir un peu plus en vrai et pas qu'autour d'une bière.
0: Et alors, vous organisez des soirées-jeux, c'est-à-dire
5: Alors, euh, donc, le principe, euh, c'est. Bon, on a une heure de début, une heure de fin, mais il n'y a aucun. On peut arriver euh, en retard, entre guillemets, il euh, n'y a pas d'heure euh, précise à laquelle arriver. Et en fait, euh, le principe, c'est de se retrouver avec des gens euh, qu'on connaît, des amis ou des gens qu'on ne connaît pas pour rencontrer d'autres personnes et euh, euh, jouer à des jeux de société, que ce soit des jeux d'ambiance ou des jeux de stratégie un petit peu plus longs et posés autour d'une table. Euh, et de passer un, un bon moment et, et de se divertir, en fait.
0: Est-ce que ça s'étend jusqu'où pour vous le lien du jeu de société Est-ce que vous touchez aussi aux jeux vidéo, par exemple
5: alors, euh, pour le coup, non. On reste vraiment sur, euh, sur euh, du jeu de société sur table et on va aussi euh, aller jusqu'au jeu de rôle, par exemple, ou euh, peut-être qu'on avait essayé de mettre en place, euh, euh, par exemple, euh, ce qui pourrait être un murder party ou, euh, ou des jeux d'enquête euh, grandeur nature, si on peut dire, mmh. mais euh, effectivement, on... On ne touche pas à tout ce qui est euh, jeux vidéo, à moins que euh, les jeux vidéo rentrent dans le cadre d'un jeu de société, mais mmh. c'est
1: encore différent.
0: Et alors, qui peut participer aux événements que vous organisez
1: euh, N'importe qui. En fait, on a juste euh, pour le, la première fois que les gens viennent, il y a une adhésion à payer c'est 2 euros. C'est euh, pour les, les assurances, des trucs comme ça, on a, on a des obligations. Euh... <rire> Et euh, mais du coup, euh, on accepte n'importe qui, les, que ce soit les, même les fans ou les amateurs de, de jeux de société. Il faut savoir
5: qu'on est une association étudiante, euh, donc ce qui implique que les gens qui doivent gérer l'association doivent être des étudiants. Mais c'est vraiment ouvert à tout le monde, euh, étudiant comme non étudiant. Il euh, n'y a aucune obligation d'être étudiant pour pouvoir euh, adhérer à l'association.
0: Alors, Est-ce que vous pouvez nous faire un petit rétrospective de votre année dernière
5: oui, on y peut.
0: Y et les événements principaux, on va dire. Effectivement.
5: Euh, donc l'année dernière, c'était une année assez particulière parce qu'on a remonté un peu l'association euh, après donc, euh, le covid, tout ça, euh, c'était un peu compliqué. Donc on a fait un gros travail de communication et euh, on a fait énormément d'événements réguliers pour essayer justement euh, créer de la dynamisme, enfin du dynamisme euh, autour du club. On a fait donc euh, des soirées jeux euh, classiques. Euh, où On jouait à ce qu'on qu voulait. On a fait également euh, donc, euh, des soirées spécialisées sur le jeu de rôle euh, pour faire découvrir euh, cet univers à qui voulait. Euh...
1: On a participé aussi à des événements comme notamment Campus en fête auquel on a reparticipé cette année en hein, début d'année. Alors vous y faisiez Et quoi Campus en fête On proposait des jeux de société. Euh, on avait des tables, les gens pouvaient s'installer, jouer. On a même fait une grosse partie de loup loups-garous euh, mmh. avec beaucoup de monde. C'était assez drôle. C'était assez drôle. <rire> un peu le bazar hein, mais <rire> c'était sympa quand même et euh, donc l'an dernier aussi comme un événement marquant déjà on avait régulièrement des événements avec Enigma qui était l'association la, la de, jeux de, de jeux vidéo pour le coup de l'intime donc on essayait justement pour attirer un peu plus de monde et euh, con, contenter tout le monde d'essayer de, de jouer un peu sur les deux tableaux et on a eu un, un assez gros entre les événements qui était très sympa et qui a été organisé par l'ancien euh, qui était euh, lancé par l'ancien euh, 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 président. président de l'association la, et qui a été surtout géré par Emma <rire> euh, qui donc l'événement qui s'appelle Donjon et Oblons qu'on va peut-être essayer de refaire cette année si on trouve le temps d'organiser ça <rire> qui en gros euh, c'était dans un bar euh, qui a maintenant fermé malheureusement l'amusement euh, c'était un bar à jeu, on a fait une soirée où un... on a invité des MJ de l'association Mystique Loup qui on passe le bonjour s'ils si nous écoutent et euh, qui, qui ont pu euh, faire découvrir le jeu de rôle à plusieurs personnes. C'était euh, avec, euh, côté de ça, de, euh, le bar qui proposait de la bière artisanale et d'autres produits. Très sympa, ça a plu à beaucoup de monde.
0: Et parmi les, les événements marquants aussi de l'année dernière, il y avait euh, la soirée jeu de rôle sur le thème Harry Potter il y avait la, la soirée Cluedo, Grandeur Nature. Vous pouvez nous en parler un peu plus euh, Oui,
5: donc euh, pour euh, le jeu de rôle euh, Harry Potter qu'on a mis en place. En fait, on a essayé de mettre en place euh, donc une petite campagne euh, sur plusieurs séances euh, pour euh, faire découvrir le jeu de rôle euh, un, euh, de façon un peu plus approfondie, on va dire, et euh, sur un thème qui, qui, qui touche un peu plus de monde, vu que c'est euh, de la pop culture, finalement. Euh, et donc, euh, c'était sympa parce que ça a permis euh, d'avoir une petite évolution euh, des personnages. Après, on n'est pas forcément euh, l'association vraiment euh, axée sur ça, et c'est vrai que pour les gens qui sont vraiment intéressés par ça, euh, du coup, on les oriente plus vers Mystic Lou, qui est vraiment spécialisé mmh. dans le jeu de rôle. On voulait créer une initiation pour ça, mais, mais en fait, c'est un peu compliqué à mettre en place pour nous parce que ça nous demande du temps et, et du coup, ça nous en donne moins pour les jeux de société euh, autres que le jeu de rôle. Et pour, euh, pour le Cluedo Grandeur Nature, on avait essayé de mettre ça en place, mais ça n'avait pas fonctionné. Donc euh, cette année, on va peut-être essayer de de remettre ça en place, en fait, ce n'était pas nous qui organisions. Euh, on avait essayé de proposer aux personnes euh, d'y aller ensemble au sein du club, mais euh, effectivement, ça n'avait pas fonctionné. Et cette année, justement, on essaye de proposer euh, euh, de, soit d'aller dans des festivals de jeux, soit il euh, y a des boutiques en centre-ville qui organisent des événements, et donc euh, de créer de l'engouement à ce niveau-là, et que ce ne soit pas forcément que nous qui organisions des choses, mais qu'on soit aussi... Euh, euh, juste là pour proposer euh, d'y aller en groupe et euh, on va venir euh, à des événements que d'autres organisations euh, proposent finalement.
0: Vous parliez de boutiques en centre-ville, j'imagine que vous faites référence à la boîte à jeux, à Sortilège, euh, à vous, vous êtes en partenariat avec eux
5: Alors, officiellement, euh, non. Euh, après, euh, c'est vrai que en tant qu'association, euh, euh, souvent, les, les boutiques aiment bien, enfin, ils... Ils sont contents euh, qu'on soit là et j'ai des bonnes relations avec Sortilège et puis euh, Sortilège propose également des prix euh, euh, plus attractifs pour les associations pour acheter, euh, pour acheter des jeux et puis euh, et puis voilà je pense que la boîte à jeux c'est possible aussi mais ouais. on n'a pas bah, encore euh, vu on n'a pas exactement. eu le temps vraiment
1: de discuter avec eux de réels partenariats. c'est pas vraiment on n'a pas <rire> non ça. plus un énorme budget chaque année donc on n'a pas vraiment de quoi c'est à fond, mais si on a des événements, justement comme dans jean ou, -blanc ou quoi, on essaiera
0: peut-être de les organiser chez eux s'ils sont d'accord.
5: Voilà, c'est tout à fait.
0: Ouais, parce que euh, pendant vos soirées jeux libres, en fait, vous mettez des jeux à disposition, c'est ça
5: C'est ça. ça. On met une sélection. Euh, après, on a aussi des soirées jeux à thème. Par exemple, on va ouais. en organiser une prochainement sur le thème d'Halloween. Mais sinon, euh, effectivement, c'est des soirées jeux libres. Donc, on en, a, on en met une sélection à disposition et. Soit euh, on conseille des jeux, soit les gens prennent ce qu'ils souhaitent et après on, on vient expliquer les règles ou bien quelqu'un connaît déjà euh, et explique les règles. C'est enfin,
0: quoi comme non. jeu par exemple euh...
5: bon, On, a, on a de
1: tout. On a des jeux d'ambiance, des jeux de dés, euh, des jeux de stratégie, des, des... du loup-garou notamment. <rire> euh, non, on a, on a pas mal de. Alors, on, on a moins de jeux classiques comme les petits chevaux, les choses comme ça. Moins... On essaye de d'aller un peu plus loin, parce que c'est des jeux que tout le monde connaît, on essaie de démocratiser un peu plus de jeux de, jeux de société. Mais on a une assez vaste, euh, une assez vaste collection en fait, qui vraiment a est vraiment à l'association. Chaque année, avec les budgets différents, on rachète euh, de nouveaux jeux pour essayer d'étouffer un peu le, le catalogue. Et euh, après, donc, euh, voilà, comme je disais, on, on en prend une sélection en général quand on lance une soirée. Après, si des gens viennent avec une qui connaissent nos jeux et qui veulent un certain jeu précis, on peut le sortir sans souci.
5: Ouais. Et aussi, on a la chance... Euh, bah là, par contre, c'est un, un réel partenariat qu'on a avec euh, la salle de spectacle Eve, qui, eux, ont également euh, un stock de jeux assez important. Et donc, euh, quand on fait des jeux chez eux, euh, on, on peut proposer les jeux qu'ils qu ont. Et aussi, euh, certains, euh, certains joueurs, des, des fois, viennent avec leurs propres jeux, soit parce qu'ils veulent le faire découvrir... Euh, parce qu'ils viennent de l'avoir, ils veulent le tester avec euh, des gens et qu'ils n'ont pas forcément l'occasion de le faire autrement. Enfin voilà, on est vraiment ouvert à toute proposition de jeu. Et...
0: Vous étiez présent euh, la semaine dernière au 25 heures des langues, c'est ça Qu'est-ce que vous éviez
5: Alors des jeux. Des jeux, c'est ça. <rire>
0: non, euh, toujours en
1: partenariat avec Eve, on avait euh, tout un, un petit catalogue de jeux euh, qui présentent des, des cultures ou des langues euh, différentes. Donc soit des jeux notamment en anglais, soit des jeux sur, voilà, sur différentes cultures, mexicaines, états unis Angleterre pas mal aussi. Euh, et après, donc, on a proposé un peu ces jeux, euh, ces jeux pendant la soirée. Ça s'est plutôt bien passé. On a mmh. eu, quelques, on a eu quelques, quelques personnes qui, sont, qui ont, ont joué le jeu qui étaient venus pour les, pour les 25 heures des langues et qui ont joué le jeu, justement, c'est le cas le de les dire. <rire> voilà <rire> de venir avec nous, de se poser à, à une table. Et après, on a eu quelques habitués aussi qui sont venus faire en sorte qu'il y ait un peu plus de monde pour qu'on qu puisse proposer plus de, plus de choix, que ce soit plus sympa pour tout le monde.
0: Alors sur votre Insta, on remarque un poste où vous faites un appel à nouvelles recrues. Pourquoi est-ce que vous avez besoin de monde
5: alors il s'avère que um, Julien euh, va quitter l'association euh, en, en février, mars, mars enfin, ouais, de ouais, l'année ouais. qui vient, euh, euh, parce qu'il termine ses études. <rire> et donc euh, est vu qu'on est, ouais. <rire> <vu rire> qu est une association étudiante, euh, ça tourne beaucoup. Donc on a, forcément, on a toujours besoin euh, de nouvelles personnes pour pouvoir gérer, euh, gérer les choses, que ce soit pour faire des affiches, euh, animer une soirée ou, euh, ou peu importe finalement. Euh, et donc, il euh, donc y a cette première chose. Et puis aussi, euh, je pense qu'on n'est jamais trop pour, euh, pour être bénévole dans, un, dans une association. Mmh. Donc, euh...
0: Alors, comment ça se passe quand on devient euh, Treblillon du Plateau Qu'est-ce que ça nous apporte euh,
5: Déjà, ça, ça nous apporte euh, des rencontres. Parce qu'on on a fait euh, beaucoup de rencontres euh, depuis qu'on qu gère ça, finalement. Euh, moi, ça m'a aussi apporté, euh, aussi à Julien... Euh, bah, comment on organise des événements. Aussi, on a eu beaucoup de demandes pour faire des partenariats, c'est encore le cas, que ce soit par rapport aux 25 heures des langues. Il y a une autre association qui, qui souhaite qu'on anime leur soirée. Donc, euh, euh, ça permet aussi de, de savoir gérer euh, bah, finalement le calendrier ou bien euh, comment contacter les gens, tout ça. Et aussi, euh, bah, je pense que ça nous apporte beaucoup euh, de connaissances au niveau de la gestion en général, et aussi bah, la gestion du budget, forcément, parce qu'on n'a pas un budget infini, donc il euh, faut savoir euh, où est-ce qu'on met euh, les priorités.
1: Et puis se créer un petit réseau aussi. Maintenant, on commence à connaître un peu bah, les, les représentants de Eve, euh, les gens de Sortilège, nous connaissent. Euh, voilà, c'est toujours, toujours sympa d'avoir un petit réseau pratique.
0: <rire> Alors, on approche de, de la fin de cet entretien. Je voudrais vous poser une question... Euh, un peu général, mais que je pose en fait à tous les, les, les gens qui sont dans des milieux, euh, on va dire, peu culturels en fait. Euh, je voulais vous demander pourquoi c'est important les jeux de société aujourd'hui.
1: Euh, pour sortir un peu la tête de, des portables, des cours, même se voilà, vider un peu la tête. Pour ceux qui n'aiment pas forcément faire beaucoup de sport, euh, c'est toujours sympa. Se voir, voir en vrai, c'est hyper important pour le moral, pour les ça, et c'est ce qui est de moins en moins fait je trouve euh, notamment depuis le covid mmh. <rire> évidemment mais, euh, mais ouais voilà se, se retrouver ensemble autour d'une table partager des bons moments c'est inoubliable
5: ouais, bah pour compléter euh, ce qu'il a dit effectivement pour moi c'est la chose principale c'est effectivement les rencontres et puis euh, aussi, il faut savoir que pour moi, il y a tellement de jeux de société qui existent maintenant que on peut pas dire on n'aime pas les jeux de société. On peut ne pas aimer certains types de jeux, mais euh, on trouvera toujours un jeu qui va correspondre à quelqu'un. Et, et en fait, je trouve que euh, rencontrer des gens qu'on ne connaît pas, on peut se retrouver à des, à, avec des moments un peu gênants où okay, on est autour d'un verre, mais on sait pas trop quoi se dire, alors qu'on sort rien qu'un paquet de cartes. Hein, il y a une excuse pour avoir de l'interaction. En fait. mmh. Et donc, euh, ça permet de, de, de beaucoup plus à l'aise et euh, de lancer ensuite euh, les discussions et tout ça. Et Il y a un point euh, d'intérêt pour tout le monde euh, autour de la table et, et après, ça amène beaucoup plus rapidement et facilement euh, la discussion sur autre chose ou euh, le partage.
0: Pour finir, vous nous rappelez les, les infos pratiques, les contacts, euh, les prochains rendez-vous
5: euh, oui, alors euh, déjà vous pouvez nous retrouver sur euh, Facebook et Instagram euh, les Trublions du Plateau. On a également une adresse mail Trublionsduplateau@gmail.com sans S euh, à Trublions. Et puis le prochain événement qu'on va organiser, c'est donc notre soirée Halloween qui sera euh, après les vacances de la Toussaint. Ce sera le 13 novembre, c'est un lundi. Euh, on attend la confirmation parce que ça se passera à Eve. Donc On attend la confirmation de leur part, euh, donc n'hésitez pas à checker nos réseaux pour, euh, pour voir ça. On fait des, on fait, euh, des affiches mensuelles qui, euh, qui reprennent tous les événements du mois mmh. et on fait des petits rappels aussi euh, juste avant les événements, donc euh, n'hésitez pas à vérifier ça.
0: Merci beaucoup Julien et Emma des Trublions du Plateau d'être venus nous parler de votre association. Merci.
1: Merci à vous de nous avoir invités.
0: Mais n'oubliez pas que vous pouvez gagner des places pour Guillaume Perret et Echt le 15 novembre au Saunière en appelant au 02-43-24-37-37 pendant la pause musicale. Tout de suite, on écoute Muse Uprising. Euh, non, on va écouter, pardon, Game Over, excusez-moi, je me suis trompé. Et ensuite, on écoutera euh, la chronique étudiante d'Ismaël. Je
6: suis couché, les yeux fermés, il a plus de Vacances, je dors debout, boulevard désallongé, relax à la coule, dans ma cabane en cachou, je me la coule douce, ici je repose, j'écoute.
0: retour dans l'amphi, c'est l'heure à présent des chroniques étudiantes. Jingle, chronique étudiante. Donc, de retour dans l'amphi, avec Ismaël pour la chronique étudiante. Euh, donc, de quoi veux-tu nous parler aujourd'hui, Ismaël
7: Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de la guerre d'indépendance camerounaise.
0: C'est parti, on t'écoute.
7: 28 juillet 2007, Université Cheikh Antadiop de Dakar au Sénégal. Nicolas Sarkozy, président intègre de la France depuis quelques mois, prononce un discours sur la colonisation et l'histoire franco-africaine, dégoulinant d'un racisme crasseux. Il abonde d'insultes à moitié voilées envers les peuples africains. Selon lui, l'homme africain remarqué le singulier essentialiste n'est pas rentré dans l'histoire humaine, il est rétif au progrès, à la transformation et trop dépendant de la nature. Poursuivant sur sa lancée, il affirme, je cite, la colonisation n'est pas responsable des guerres que se font les Africains entre eux et des génocides. Fin de la citation. Si ce discours se distingue par un racisme tout droit sorti du 19e siècle, cette phrase précise est particulièrement symptomatique de l'amnésie collective française sur la politique africaine contemporaine, particulièrement sur les massacres régulièrement perpétrés pour maintenir sa domination. Ces massacres se sont poursuivis jusqu'à très récemment et ont été organisés par des hommes politiques respectés en France, y compris sous la Ve République. Voyons l'exemple de la population bamiléké à l'est du Cameroun entre les années 50 et 60. À ce moment, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, le Cameroun est sous tutelle de l'ONU, qui confie le gouvernement du Cameroun « Le hasard fait bien les choses » à la France. Fidèle à son interprétation très libre des droits de l'homme, la France exerce tutelle avec un respect tout relatif de l'égalité. Entre autres pratiques ségrégationnistes, le gouvernement français refuse aux fonctionnaires camerounais des revalorisations de leurs salaires, contrairement aux colons, l'austérité budgétaire est imposée au moment de fortes politiques d'aide publique en France et les indigènes ne peuvent pas participer à la gestion des affaires publiques. Cette politique coloniale ne passe pas bien auprès des Camerounais et provoque l'émergence de mouvements contestataires parmi lesquels l'UPC, organisation anticoloniale de gauche dirigée par Ruben Oumniobé. Devenant l'une des principales forces politiques camerounaises à l'est du pays, l'UPC porte sur le devant de la scène la proposition d'indépendance, tout en entretenant une, une affinité plutôt inattendue avec la CGT. La contagion communiste commence alors à être crainte par les Français qui redoutent un Cameroun indépendant passant à l'est. Les élections, déjà en mal de légitimité du fait des restrictions pesant sur le corps électoral, sont alors systématiquement truquées par la France à partir de 1951. Ce n'est cependant que se voiler la face devant la popularité croissante des forces indépendantistes camerounaises. Dépassée par ces vélités d'indépendance, la France décide de mettre fin à la révolte anticoloniale. Parallèlement, les Français essaient sans succès d'amadouer les leaders de l'UPC pour la faire coopérer, et relâche leur entreprise directe sur le Cameroun. Plus insidieusement, ils structurent l'opposition entre le parti représentant les intérêts officiels français et l'UPC autour de la question ethnique, stratégie expérimentée à plusieurs reprises par les colons européens en Afrique et qui aura les conséquences désastreuses que l'on connaît au Rwanda. Acculés, les partisans de l'UPC font alors retour, recours à leur dernière option, le maquis, et se réfugient dans les montagnes à l'est du Cameroun, peuplées par la population bamiliké. La France de Charles de Gaulle décide alors de cibler directement le leader Ruben Oumniobé et envoie des gendarmes mobiles au Cameroun commandés par deux militaires français, Jean-Marie Lamberton et Georges Métrier. Le 13 septembre 1958, alors qu'il fut les militaires français qui le poursuivent, Rouben Oumniobé est abattu de plusieurs balles dans le dos près de son village natal de Boumniébel. Sa dépouille est défigurée, traînée au sol pendant plusieurs kilomètres, puis enterrée dans une tombe anonyme, coulée dans un bloc de béton, sans épitaphe ni cérémonie. L'idée est d'effacer complètement de l'esprit des Camerounais l'idée d'indépendance, qui s'était mat matérialisée en la personne de Rouben Umniobe. Pendant ce temps, en France, malgré l'exécution de Rouben Umniobe, on a compris que l'indépendance camerounaise devenait de plus en plus inéluctable. Empêtré dans ce qu'il appelle pudiquement les événements d'Algérie, De Gaulle prend d'avance les indépendantistes camerounais et décide d'accorder l'indépendance en 1960. C'est une manœuvre bien évidemment intéressée et démagogique. La France annonce l'indépendance du Cameroun, mais elle ne sera que fictive, et la métropole restera aux commandes à travers le nouveau sous-fifre de la France au Cameroun, Ahmadou Haïdjo, mais de manière plus discrète. Ce dernier est, à l'image de beaucoup de présidents africains, un fervent défenseur de la présence coloniale française en Afrique. Un échange donnant-donnant s'installe alors entre Aïdjo et l'ancienne puissance coloniale, système qui se reproduira dans beaucoup de pays d'Afrique et qu'on nommera la France-Afrique. En échange de son appui politique, médiatique et nous le verrons militaire, la France fournit des directives à Armadou Aïdjo, parmi lesquelles la possibilité de disposer des ressources camerounaises ainsi que d'ouvrir le pays aux échanges commerciaux avec la France et aux entreprises françaises. La France est donc parvenue à retomber sur ses pieds et dispose du Cameroun comme à l'époque de la tutelle coloniale, tout en ayant évacué les protestations anticolonialistes. Cependant, exécuter Rouben Umnyobé n'a pas suffi à terrasser complètement l'UPC, qui reste très implanté dans les émaquis à l'est du Cameroun, notamment sous l'impulsion du successeur de Ruben Umnyobé, Félix Rouland moumier Avec l'aide de ses maîtres français, Aïdjo mène alors une campagne de guerre anti-insurrectionnelle Comprendre répression. C'est ainsi que, sous la bénédiction de Charles de Gaulle et de Jacques Faucard, secrétaire d'état aux affaires africaines, une véritable armée de soldats français est envoyée au Cameroun. Cinq bataillons, des chasseurs bombardiers et un escadron blindé. Il faut s'imaginer le déséquilibre du combat qui a lieu. Les maquisards ne disposent presque pas d'armes à feu, sont quelques milliers dans une surface à peu près grande comme la Dordogne. La France leur repose une armée moderne, composée d'hommes entraînés et technologiquement équipés d'hélicoptères et d'avions. Mais comme souvent dans les situations de guerre coloniale, la guérilla fait ses preuves, et les partisans de l'UPC remportent quelques victoires. Ces humiliantes défaites poussent les français à utiliser des moyens encore plus déséquilibrés, des hélicoptères bombardent les villages et les forêts au Napalm, ont tué indistinctement civils et maquisards, et la torture est systématique. La tactique de la terre brûlée, qui consiste à raser toutes les infrastructures, y compris maisons, champs ou puits, pour empêcher que l'ennemi puisse ensuite les utiliser, est utilisée sur des centaines de villages. Et il existe même des témoignages de rescapés ayant été raflés dans les centres urbains, relâchés dans la campagne, puis chassés comme des animaux par les militaires faisant office de divertissement. C'est à ce moment que la répression prend des atours génocidaires. Les Bamilékés, désignés comme la source des troubles au Cameroun et comme les partisans de l'UPC, sont systématiquement pris pour cible. Cible. Le colonel Jean-Marie Lamberton, un des chefs du corps expéditionnaire français, parle de l'existence des Bamilékés comme d'un, je cite, « caillou gênant dans la chaussure du Cameroun ». Sans lui, je cite encore, « l'histoire des Bamilékés ne serait qu'anecdotique si elle ne montrait à quel point ce peuple est étranger au Cameroun ». Ce discours présente des similarités pour le moins troublantes avec ceux ayant mené à l'extermination méthodique de la population tutsi en 1994 au Rwanda, à, ce... à tel point que certains n'hésitent pas à qualifier la guerre menée par Armadou Aidjo et le colonel Lamberton au Bamineké de génocide. Avec l'assentiment de la hiérarchie jusqu'à Jacques Focard, secrétaire d'État, les militaires français et camerounais redoublent d'inventivité morbide pour créer toutes sortes de tortures envers les partisans de l'UPC et les Bamiléké. Les fosses communes se remplissent à une vitesse vertigineuse et la torture devient tellement industrielle qu'il arrive souvent que des victimes soient enterrées vivantes dans les dites fosses. Il est très difficile de chiffrer les conséquences de ce massacre. Certains militaires français présents sur place parlent de 300 000 à 400 000 morts. Éclipsé médiatiquement par la guerre d'Algérie, il est très méconnu en France, contrairement au Cameroun où plusieurs statues ont été érigées en la mémoire des victimes de la répression française. Aïdjo a poursuivi sans problème son parcours politique et a établi une dictature jusqu'en 1982. Lui succédera son premier ministre, Paul Biya, qui a maintenu sans discontinuer jusqu'à aujourd'hui sa domination sur le Cameroun. Paul Biya qui, fin juillet 2022, avait reçu la visite d'Emmanuel Macron pour renforcer le, je cite, « partenariat stratégique privilégié entre les deux pays ». La boucle est bouclée.
0: Merci beaucoup Ismaël pour ta chronique encore une fois très bien documentée et très bien écrite. Et merci à vous, chers auditeurs et auditrices, d'avoir écouté l'amphi. La prochaine aura lieu mardi 24 octobre et je recevrai Thierry Ballas pour parler de son spectacle « Honde qui a lieu sur la scène universitaire Eve ce jeudi 26 octobre. A bientôt dans l'amphi
2: C'était l'amphi, l'émission étudiante.